0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin kính chào quý vị thính giả, thật là vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyển động Hà Nội chiều và đồng hành với quý vị trong một trăm hai mươi phút sắp tới là Trọng Khương và Thu Minh. Quý vị hãy ghi nhớ rằng là chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web online vn Trong 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị và có cả những phóng sự, những bài hát thật là hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Hãy đồng hành với chúng tôi trên làn sóng FM 96MHz quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ và thông thường trong những chương trình chuyển động Hà Nội chiều, khi mà Thông Minh và Trọng Khương đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của chương trình thì mở đầu chương trình sẽ luôn là những câu chuyện Những câu chuyện hay, những câu chuyện truyền cảm hứng được chúng tôi sưu tầm Cũng như là sau đó sẽ gửi tới cho quý vị thính giả Để mở đầu chương trình của chúng ta với nhiều những cái năng lượng và những cái thông tin tích cực hơn Và câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn để chia sẻ tới cho quý vị Đó chính là một câu chuyện mà gần đây cũng đã được lan tỏa trên mạng xã hội Đó là câu chuyện về người tốt chung tay mua tặng bác xe ôm một chiếc điện thoại mới Câu chuyện này thì đã được chia sẻ trên báo Thanh Niên Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được chia sẻ lại tới cho quý vị Ờ thưa quý vị, câu chuyện này thì được nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải vào chiều ngày 4 tháng 4 Với nội dung là cần tìm anh thanh niên mặc áo xanh, quần bò, bắt xe ôm của chú từ Đà Nẵng về địa bàn Chưa trả tiền xe và có mượn cái điện thoại của chú mới mua, chú đang bần thần Kèm theo đó là hình ảnh của một bác tài xe ôm, lớn tuổi, đang buồn bã Ngay lập tức thì câu chuyện đã được chia sẻ rộng rãi Vài tiếng sau thì có một điều bất ngờ xảy ra Tâm sự với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Lang, 51 tuổi, ngụ tại Hòa Minh, quận Liên Triều, là tài xế trong câu chuyện kể trên, đã kể lại rằng... Sáng ngày 4 tháng 4 thì một khách nam trường 40 tuổi có bắt xe ông đi một đoạn đường 20km từ Đà Nẵng đến bệnh viện ở điện bàn Quảng Nam với mức giá là 200.000 đồng cả đi cả về Tới nơi thì cậu này nói với tôi là vào căng tin của bệnh viện chờ cho đỡ nắng mua nước mời tôi uống trong thời gian chờ đợi Và cậu này đi vào bệnh viện một lúc rồi lát sau ra mượn điện thoại của tôi nói là vào mạng để gửi thông tin gì đó Mượn xong thì người này lấy điện thoại trở lại vào trong à, Đó là câu chuyện đã được tài xế thuật lại
2: Đợi quá lâu không thấy khách trở ra thì ông Lang tìm cách gọi vào số điện thoại của mình. Tài xế cho biết trong những cuộc gọi đầu thì vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Tuy nhiên sau nhiều lần gọi thì chỉ còn tiếng trả lời tự động thuê bao. Lúc đó thì ông vừa hoang mang vừa sợ vì với ông đây là một tài sản lớn. Sau đó dù đã trích xuất camera tại căng tin vẫn không thể nhận diện được người đã mượn điện thoại của ông. Một người tốt lúc đó biết được câu chuyện của tài xế liền đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm. Đến trưa thì khách vẫn chưa gửi lại điện thoại Khiến lỏng dạ ông Lang dối bời Tuy nhiên một người tốt khác đã chủ động liên hệ Thông báo sẽ hỗ trợ ông mua điện thoại mới Khiến bác tài xế mừng dơn Bao nhiêu lo lắng mệt mỏi bần thân trong ông như biến mất
3: Theo hướng dẫn ông đi xe máy đến nhà của chị Nguyễn Hoài 33 tuổi Ngụ tại quận Liên Triều Và được chị dẫn đi mua một chiếc điện thoại giống với chiếc đã mất Với giá hơn 4 triệu đồng Tài xế cũng nhanh chóng khôi phục sim để tiện cho việc liên lạc Trước đó khi đọc được câu chuyện của ông Lang chị Nguyễn Hoài đã rất xúc động và tự thấy mình phải làm một điều gì đó để giúp đỡ. Chị nhắn ngay một vài người bạn thân của mình để cùng nhau mua cho bác tài xế chiếc điện thoại mới. Chị có chia sẻ, tôi cũng nghĩ luôn lúc đó là bên cạnh tiền bạn bè góp cho mình, còn thiếu bao nhiêu thì mình sẽ bù vào để mua cho chú. Thầy chú mình thương lắm, chú chắc cũng cỡ tuổi ba mình, lẽ ra ở tuổi này được nghỉ ngơi phần nào mà chú vẫn phải vất vả mưu sinh, nhất là khi mấy ngày qua Đà Nẵng nắng gắt. Gặp gỡ và nghe câu chuyện của bác tài xế, thấy được niềm hạnh phúc của ông khi nhận được chiếc điện thoại mới, chị Hoài cũng vui lây. Chị cũng kể bác có mời mình đi uống nước để nói lời cảm ơn, nhưng chị từ chối.
2: Về phần mình thì ông Lang tâm sự vợ chồng ông có bốn người con, hai người con lớn đã đi làm, còn hai người con nhỏ, người học lớp 12, người học lớp 6 nên ông cũng cố gắng đi làm thêm để được đồng nào hay đồng đó nuôi các con ăn học. Ông Lang chia sẻ, điện thoại rất là quan trọng với tôi. Và là cần câu cơm của tôi mà. Tôi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong lúc ngặt nghèo. Tôi không biết làm sao để cảm ơn hết được ân nghĩa của mọi người, của cộng đồng mạng đã giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên.
3: Dạ vâng, có thể thấy rằng là câu chuyện này thì cũng đã được lan tỏa ở trên mạng xã hội và kết quả là ông lang thì cũng đã được giúp đỡ mua lại cho một chiếc điện thoại mới có thể nói rằng là càng ngày đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây thì chúng ta đã cùng nói với nhau rất nhiều về những mặt tốt cũng như là những mặt xấu của mạng xã hội đặc biệt khi mà có càng nhiều những cái mạng xã hội mới uh, có mặt xuất hiện và được nhiều người sử dụng hơn thì cái vấn đề này chúng ta lại càng nói với nhau nhiều hơn đúng không ừ. ạ và đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây thì những cái mặt xấu những cái nội dung xấu độc ở trên mạng xã hội lại được đề cập tới rất nhiều tuy nhiên sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này cũng như rất nhiều những câu chuyện khác đang được lan tỏa trên mạng xã hội thì chúng ta thấy rằng là một phần nào đó thì mạng xã hội vẫn đang ừ. uh, làm tốt những cái lợi ích của mình đúng không ạ
2: vâng và ở một khía cạnh khác thì tôi nghĩ rằng là qua câu chuyện này thì chúng ta cũng cần thấy rằng là mỗi người phải tự nâng cao sự cảnh giác của mình khi mà chúng ta giao tiếp ngoài xã hội đặc biệt là đối với những người lao động mà họ phải vất vả như vậy thì càng cần phải trang bị cho mình những thông tin những kiến thức và cả những kỹ năng sống thật là tốt để tránh rơi vào những trường hợp đáng tiếc như vậy bởi vì không phải lúc nào mình cũng gặp được người tốt giúp đỡ ừ. mình như thế đúng không ạ?
3: Đạ vâng ạ và trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo do biên tập viên Kim Dung thực hiện thì sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc trái tim vàng son với sự thể hiện của ca sĩ Tiên Tiên.
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khán hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta được lắng nghe ca khúc Trái tim vàng son với sự thể hiện của ca sĩ Tiên Tiên. Còn ngay bây giờ như đã đề cập trước đó, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện.
2: Sáng nay chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý 1 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tiến độ xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố yêu cầu huyện Đan Phượng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực cho huyện phát triển cùng với việc tập trung nguồn lực cho ba lĩnh vực trọng điểm là y tế văn hóa giáo dục huyện cần tăng cường công tác quản lý đất đai quy hoạch quản lý trật tự xây dựng quan tâm chăm lo bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn bí thư thành ủy đinh tiến dũng đánh giá đan phượng là huyện anh hùng có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời và vinh dự năm lần được đón bác hồ về thăm ghi nhận nỗ lực vượt khó của huyện trong những năm qua bí thư thành ủy cho rằng huyện đan phượng đã triển khai khá toàn diện đạt kết quả tích cực trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, vân vân. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2023 của huyện đạt thấp, còn 9 chỉ tiêu xây dựng huyện lên quận chưa đạt, hạ tầng thương mại dịch vụ, mật độ đường giao thông cũng còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, cải cách hành chính của huyện chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những khó khăn thách thức, đòi hỏi huyện phải tư duy, nhận thức thêm trên cơ sở đó phải chỉ rõ tiềm năng lợi thế của huyện, cách thức để khai thác, phát huy nhằm đưa huyện có những bước phát triển đột phá và bền vững. trong đó mục tiêu hướng tới là nâng cao thu nhập và đời sống người dân.
3: Theo văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp trung ương đã tổ chức phiên họp đánh giá và xếp hạng sản phẩm ô cốp 5 sao đầu tiên năm 2023. Tham gia đánh giá xếp hạng ô cốt 5 sao đợt này có 8 sản phẩm đủ điều kiện. Trong đó, thành phố Hà Nội có 5 sản phẩm, bao gồm 3 sản phẩm khăn lụa tơ tằm, khăn lụa tơ sen, chăn bông tơ tằm tự dệt của công ty trách nhiệm hữu hạn dâu tằm tơ Mỹ Đức. Ông hút rau củ quả Ecos của Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, bộ sản phẩm gốm men suối ngọc của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Gốm Tân Thịnh. Bên cạnh đó có ba sản phẩm khác là Chanh lá bổ đề của Hợp tác xã Sinh dược Ninh Bình, đèn lồng mây che đan của công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong Nghệ An và bộ sản phẩm đèn trang trí rổ giá của Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ mây che đan Bao La Thừa Thiên Huế. Kết quả hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp trung ương đã thống nhất có 3 sản phẩm đạt ô cốp năm sao là chăn bông tơ tằm tự dệt của công ty trách nhiệm hiếu hạn dâu tằm tơ mỹ đức, gốm men suối ngọc của hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm tân thịnh cùng đến từ hà nội và đèn lồng mây che đan của công ty trách nhiệm hiếu hạn đức phong nghệ an. Các sản phẩm còn lại hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp trung ương đề nghị các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đánh giá sau.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị. Sáng nay, tại hội nghị hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023, hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ tất cả các nhà trường trong việc xác minh thông tin cư trú của học sinh nếu có nhu cầu khi cần xác minh thông tin này, các nhà trường lập danh sách gửi công an phường nơi trường đóng. Nếu đơn vị nào từ chối hoặc gây chậm trễ trong việc thực hiện xác minh thông tin cư trú, cha mẹ học sinh có thể thông tin tới số máy điện thoại đường dây nóng của công an thành phố. Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm lưu ý. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh học lớp 1, lớp 6, năm học 2023-2024, các nhà trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú, đồng thời bảo mật thông tin cá nhân của học sinh theo đúng quy định.
3: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở và Công an Thành phố đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố về phương án thực hiện điều 14 của Nghị định số 104-2022 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024, theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố hướng dẫn cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh trong đó có thông tin về cư trú của học sinh gồm mã định danh nơi thường trú nơi cư trú các nhà trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú giấy thông báo mã định danh cá nhân của học sinh. Các nhà trường có trách nhiệm tập hợp danh sách các học sinh dự tuyển năm học 2023-2024 cần phải xác minh thông tin cư trú để chủ động phối hợp với công an cấp xã trên địa bàn để giả soát xác thực.
2: Và đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn rất là nhiều những nội dung khác nữa ở phần sau của chương trình. Chúng tôi sẽ muốn chia sẻ nhiều hơn với quý vị. Tuy nhiên bây giờ hãy dành thời gian đến với âm nhạc trước khi đến với những nội dung đó nhé.
3: Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Huế, Sài Gòn, Hà Nội với sự thể hiện của giọng ca Hà Lê.
4: năm sau vẫn thử việt nam ơi còn bao lâu những con người ngồi
1: 6, chuẩn bị năng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị thính giả thân mến với ca khúc Huế Sài Gòn Hà Nội ở uh, thông qua giọng ca của Hà Lê thì cũng đã mở ra tiểu mục tiếp theo của chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay đó chính là tiểu mục hà nội của tôi và trong tiểu mục này thì chúng tôi mong muốn được gửi tới, tới cho quý vị uh, thật là nhiều những câu chuyện để quý vị để quý vị thính giả chúng ta có thể hiểu hơn về thủ đô yêu dấu nơi mà chúng ta đang sinh sống và trong tiểu mục hà nội của chúng ta hà nội của tôi ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng với thu minh và trọng khương giải mã những địa danh có tên gọi tây ở hà nội có thể nói rằng là trung tâm Hà Nội thì có những địa danh Tây được đặt theo tên của người nước ngoài và gần với đó là những câu chuyện lịch sử thú vị xoay quanh mà không phải ai chúng ta cũng biết. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Thu Minh và Trọng Khương chúng ta sẽ khám phá những địa danh này quý vị nhé.
2: Đầu tiên là dốc La Pho. Dốc La Pho là một con dốc dài khoảng 300 mét nối từ đường Hoàng Hoa Thám xuống dốc Thụy Khuê, dốc nằm sát Bách Công viên Bách Thảo trên địa bàn quận Tây Hồ Hà Nội. Năm 1873, kể từ khi bắt đầu chiếm đóng Hà Nội, người Pháp không ngừng phát triển đô thị hóa nơi đây. Trong đó họ rất chú trọng đến cây xanh đô thị để tìm kiếm các loại cây, hoa trồng trong đô thị thích hợp. Năm 1888, người Pháp lập ra vườn thí nghiệm thực vật rộng 33 hectare, thường gọi là vườn Bách Thảo. Khi đó thì giám đốc đầu tiên là người Pháp tên là La Fork. Thế nên vườn ươm còn gọi là vườn La Fork. Người dân sau này đọc trạch ra thành La Fork. Từ đó con dốc này được đặt tên là La Pho và tồn tại cho đến ngày nay. Một điểm thú vị nữa làm cho dốc La Pho trở nên đặc biệt đó là tên gọi dốc được đặt theo cách gọi dân dã của người dân địa phương không có trong quy chế đặt tên đường phố và các công trình công cộng.
3: Dạ vâng ạ, và con dốc này thì nếu như quý vị còn nhớ và cũng theo dõi các chương trình chuyển động Hà Nội chiều thì cũng đã được chúng tôi nhắc tới trong tiểu mục Hà Nội của tôi với một vài những con dốc nổi tiếng ở Hà Nội Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phố Yác Xanh. Phố Yác Xanh nằm tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Con đường này thì được đặt theo tên của một bác sĩ nổi tiếng người Pháp là ông Alexandre Amiljine Jackson, sinh năm 1863, mất năm 1943. và Ông là người đã tìm ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch. Sau này được đặt theo tên của ông là Jacinia Pestis, Đối với nền y học Việt Nam thì ông là người thành lập và cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường Y Đông Dương, tiền thân của Đại học Y Hà Nội. Không chỉ là hiệu trưởng đầu tiên của trường Y Đông Dương, Jessin còn để lại nhiều di sản to lớn với Việt Nam như khám phá cao nguyên lâm viên và vạch ra một con đường bộ từ Trung Kỳ sang Cao Miên. Dành nhiều thời gian của cuộc đời sinh sống tại Nha Trang, ông yêu quý và sống gần gũi với cư dân trong vùng ông khám bệnh miễn phí cho người nghèo, lắp đặt kính thiên văn trên nóc nhà để quan sát báo bão cho làng trài. Khi có bão thì ông gọi dân làng đến trú ngụ ở nhà ông và cung cấp thực phẩm cho họ. Tại Hà Nội thì con phố được đặt theo cách đọc phiên âm tên tiếng à, phiên âm tên của ông đó là Giác Xanh.
2: Tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị công viên Indira Gandhi nằm đối diện trung tâm chiếu phim quốc gia. Công viên Indira Gandhi thuộc địa phận quận Ba Đình Hà Nội. Trước đây thì nó được đặt tên là công viên Hồ Thành Công. Vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô, thành phố Hà Nội đã đặt tên mới cho công viên là Indira Gandhi. Công viên được đặt theo tên một vị anh hùng giải phóng dân tộc của Ấn Độ, bà Indira Gandhi. Bức tượng bán thân của bà Indira Gandhi được đặt quay về phía bắc trông ra cổng chính đường Láng Hạ. Trong lòng công viên là hồ Thành Công, tổng diện tích công viên Indira Gandhi bao gồm hồ rộng hơn 8,6 ha trong đó có 5,9 hecta diện tích mặt nước. Công viên có đường đi quanh hồ được kè đá cẩn thận, do vị trí tọa lạc ở trung tâm thành phố với nhiều khu vực dân cư và trụ sở hành chính xung quanh, cùng hệ thống cây xanh tạo nên khu vui chơi trong lành nên địa điểm này thu hút đông người dân đến tập thể dục và tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, thư giãn.
3: Dạ vâng thưa quý vị và công viên này thì cũng rất là quen thuộc với chúng tôi những người đang thực hiện chương trình này bởi vì rằng là công viên này thì rất gần với đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Và cũng là một địa điểm mà như anh Trọng Khương vừa chia sẻ Đó là là một nơi để có thể tập thể dục Cũng như là rất nhiều những cái hoạt động thể thao, văn hóa, thư giãn diễn ra tại đây Và một địa điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ tới cho quý vị Đó chính là Bệnh viện Saint-Paul Phiên âm từ cái tên là San paul trong tiếng Pháp Nghĩa là Thánh phaolô Được xây dựng từ thời Pháp thuộc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 Trước đây thì bệnh viện vốn có tên là Hotel Dieu ở Đông Dương thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, còn nay thuộc Quản lý của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Năm 1970, thì Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định là thành lập Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, gồm bốn cơ sở khám chữa bệnh hợp nhất là Bệnh viện Sanh Pôn, Bệnh viện B và Phòng khám Sinh Tử và Bệnh viện Ba Đình. Ngày nay thì nằm chính giữa sân bệnh viện thì vẫn còn tồn tại bức tượng của Thánh Paul như chứng nhân lịch sử về cái tên và nguồn gốc của Bệnh viện xanh Pol Và vừa rồi chính là bốn địa điểm Địa danh có tên gọi Tây ở Hà Nội Và chúng tôi cũng đã chia sẻ tới cho quý vị Về những câu chuyện lịch sử thú vị Cũng như là lý do vì sao Mà những địa điểm, những cái địa danh này Lại có cái tên như thế vậy Lại có một cái tên như vậy Và có thể thấy rằng là Có thể là chúng ta, những người đang lắng nghe chương trình này Chúng ta đang sinh sống và học tập Tại thủ đô Hà Nội Đã được rất là nhiều năm Tuy nhiên cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện Cũng có rất là nhiều Ờ, những cái lý do đằng sau một số những cái tên phố, tên đường hay là một số những cái tên của một vài địa danh nổi tiếng mà chúng ta chưa biết ờ, và mong rằng là với những cái phần giải mã vừa rồi với những cái chia sẻ vừa rồi trong từ mục Hà Nội của tôi thì quý vị thính giả chúng ta sẽ hiểu thêm được nhiều hơn về thủ đô Hà Nội yêu dấu của chúng ta quý vị nhé và nếu như mà quý vị mong muốn chúng tôi giải mã những địa danh như thế nào hay là muốn chúng tôi chia sẻ về bất kỳ câu chuyện nào liên quan tới thủ đô Hà Nội ừ. thì có thể liên hệ tới số hotline của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua fanpage chương trình FM96 Thời sự Hà Nội và cũng thông qua fanpage này thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ bạn thính giả có nick Facebook là Xuân Ly Và bạn thính giả này thì có yêu cầu một ca khúc liên quan tới một mùa ở Hà Nội mà bạn vô cùng yêu thích, đó chính là mùa thu Hà Nội. Và bạn ấy có yêu cầu ca khúc đoàn khúc thu Hà Nội. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Xin mời quý vị thính giả cũng như là bạn Xuân Ly chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
4: sống xa vì một bàn tay không
2: Thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Ngay lúc này, hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên sau hơn 3 năm. Các nhà quan sát cho rằng không khó để nhận ra mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo Pháp và châu Âu là thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò trung gian tìm giải pháp vấn đề Ukraina. Dự kiến trong cuộc gặp ngày hôm nay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một trong những nội dung mà Tổng thống Pháp muốn nhấn mạnh là châu Âu đề nghị Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga. Quan hệ thương mại và kinh tế cũng là vấn đề lớn khi mà Pháp thâm hụt thương mại với Trung Quốc đến 50 tỷ euro trong năm ngoái, với phái đoàn thắt tùng hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu, trong đó có Airbus để đàm phán hợp đồng bán máy bay mới cho Trung Quốc. Các cố vấn của Tổng thống Pháp cho rằng ông Macron đã thúc đẩy Liên minh châu Âu-EU mạnh mẽ hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Ông cũng công khai kiềm chế, không sử dụng những lời lẽ chống Trung Quốc mạnh mẽ khi Bắc Kinh có xu hướng thực hiện các biện pháp trả đũa song phương. Theo nhận định của các chuyên gia, quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc gần đây đi theo chiều hướng, không mấy tích cực. Thỏa thuận đầu tư toàn diện EU-Trung Quốc ký cuối năm 2020 chưa thấy triển vọng được thông qua trong tương lai gần. Về phía EU, thâm hụt thương mại và chính sách kiểm soát đầu tư của Trung Quốc từ lâu đã trở thành vấn đề lớn trong quan hệ song phương.
3: Liên hợp quốc và nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực tại đền thờ Ansa, Israel gọi là Núi đền ở Đông Jerusalem. Bạo lực đã bùng phát trong thời điểm linh thiêng đối với cả người hồi giáo và Do Thái. Nhiều người Palestine đã xuống đường phản đối sau khi cảnh sát Israel đột kích và bắt giữ hơn 350 người tại đền thờ này. Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc đã lên án tình trạng bạo lực khẳng định các tín đồ Hồi giáo Palestine có quyền cầu nguyện và thực hiện nghĩa vụ tôn giáo trong tháng lễ Ramadan hay bất kỳ thời điểm nào khác ở đền. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đây là thời điểm linh thiêng đối với người Do Thái, các tín đồ cơ đốc giáo và Hồi giáo và là khoảng thời gian cho hòa bình, chứ không phải bạo lực. Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.
2: Hàn Quốc thành lập hội đồng tư vấn nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành công nghiệp và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI quy mô lớn trong tương lai. Hội đồng có sự tham gia của 18 tổ chức và doanh nghiệp, trong đó có hai viện nghiên cứu và ba công ty viễn thông hàng đầu của Hàn Quốc. Hội đồng tư vấn đóng vai trò trung tâm tạo ra các dịch vụ ứng dụng khác nhau bằng cách sử dụng hệ thống AI siêu khổng lồ thông qua sự hợp tác giữa các công ty. Hội đồng cũng sẽ đề xuất các chính sách và hệ thống để đối phó các thách thức khác nhau mà hệ thống AI quy mô lớn phải đối mặt.
3: Sáng nay theo giờ Việt Nam, cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã bị cảnh sát liên bang thẩm vấn liên quan tới cáo buộc nhận món quà trang sức kim cương trị giá 3,2 triệu đô la Mỹ từ Ả Rập Xê Út khi còn nắm quyền. Đây là một phần trong nội dung các cuộc điều tra nhằm làm rõ những nghi vấn phạm pháp của cựu tổng thống Bolsonaro trong thời gian đương chức. Theo luật pháp Brazil, công dân nước này khi nhập cảnh phải khai báo hàng hóa trị giá trên 1.000 đô la Mỹ và phải nộp thuế tương đương 50% giá trị của món đồ khi vượt qua hạn mức trên. Bộ trang sức kim cương do Ả Rập xê Út tặng cựu Tổng thống Bolsonaro và phu nhân gồm vòng cổ nhẫn đồng hồ khuyên tai sẽ được miễn thuế nếu thuộc danh mục quà tặng cấp nhà nước, tuy nhiên món quà này sẽ phải nhập vào ngân khố quốc gia. Theo cáo buộc, Điều Tổng thống Bolsonaro đã không công khai bộ trang sức kim cương như món quà cấp nhà nước mà tìm cách mang về Brazil như một tài sản cá nhân mà không nộp thuế. Tháng 10 năm 2021, các nhân viên hải quan Brazil tại sân bay quốc tế São Paulo đã phát hiện và thu giữ một phần bộ trang sức này trong hành lý của bộ trưởng Bộ Năng lượng Brazil, một nhân vật thân cận với ông Bolsonaro khi trở về từ một hội nghị được tổ chức tại Ả Rập Xê út.
2: Đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Còn tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng chúng tôi đến với giọng ca Vũ Cát Tường với ca khúc có tựa đề Hành Tinh Ánh Sáng. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại và cùng đồng hành với quý vị trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. <cười>
0: đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Dạ vâng xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM 96. À, thưa quý vị, à, mặc dù là nhận thức được nhiều tác hại từ tiêu thụ rất là nhiều bánh ngọt Thì vẫn có một số người thì chúng ta à, có thể nói rằng là không cưỡng lại được Với cái thức tráng miệng đầy hấp dẫn này đúng không ạ Và vì khó từ bỏ sở thích mà nhiều người đã tìm đến sản phẩm thay thế khác ừ. Như là bánh không đường hay là bánh không tinh bột Vậy thì bánh ngọt không đường có thật sự là tốt cho người ăn kiêng hay không? Trong tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 ngay sau đây Thì Thu Minh và Trọng Khương chúng tôi sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời với quý vị cho câu hỏi này
2: Thưa quý vị, trên các nền tảng mạng xã hội thì người tiêu dùng chỉ cần nhập từ khóa bánh không đường, bánh ăn kiêng hay là bánh heo thì hàng loạt hội nhóm bán hàng sẽ hiện lên. Chị Nguyễn Thị Trang, 32 tuổi, ở Võ Trí Công, Hà Nội cho biết bản thân là tín đồ bánh ngọt. Trước đây vì còn trẻ nên là Trang thoải mái hơn trong việc lựa chọn các loại bánh yêu thích. Nhưng mà sau khi bước qua tuổi 30, bản thân chị cũng nhận thức được là lượng đường trong bánh gây tăng cân, đồng thời sẽ khiến cho làn da bị lão hóa nhanh. Khi mà đi tập và được bạn bè mách cho các tiệm bánh online chuyên bán bánh ít calor, chị đã đặt thử. Từ đó thì chị thay đổi thói quen ăn bánh thông thường bằng những loại không sử dụng đường khác. Còn Bùi Thanh Hà, 20 tuổi, ở quận Bắc Tử Liêm, Hà Nội thì cho biết à, bản thân bạn từng đặt bánh ăn kiêng và không có ý định mua lại bởi vì giá của một chiếc bánh ăn kiêng, một chiếc bánh không đường thường đắt gấp 3 lần, trong khi mùi vị thì lại không hấp dẫn và rất là khó ăn. Do đó Hà quyết định là không ăn đồ ngọt nữa luôn Tuy nhiên thì vào những buổi như là Cheap day hay còn gọi là Ngày ăn gian vào cuối tuần Bạn ấy sẽ cho bản thân được thoải mái Thưởng thức một chiếc bánh kem truyền thống Mà không nghĩ về số đường nạp vào cơ thể
3: Và tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam Đã nhận định rằng là bánh ăn kiêng Là các cái loại bánh được làm chủ yếu Từ những nguyên liệu chuyển hóa chậm Chỉ số đường huyết thấp và chậm tăng đường huyết Cái chỉ số đường huyết hay còn gọi là GI đấy là một cái chỉ số đường huyết của thực phẩm chứa tinh bột như là ngũ cốc này, lúa mạch hay là các cái loại hạt dầu dinh dưỡng ví dụ như là chúng ta thấy là có hạt chia này, yến mạch, ngô, có bột mì nguyên cám, bột mì đen, trái cây, đậu phộng vân vân. Thay vì những cái thành phần mà nó không tốt cho cơ thể như là đường, bơ, kem hay là mỡ động vật, vậy nên là các cái loại bánh ăn kiêng đạt tiêu chuẩn thì thường là không đường hoặc là người làm sử dụng đường ăn kiêng hoặc là trái cây để tạo ra một cái hương vị ngọt cho món bánh. Tuy nhiên vì hàm lượng đường thấp hoặc là không có đường cho nên là kết cấu và hương vị của bánh ăn kiêng này thì thường giống như một số nhân vật đã chia sẻ là không được ngon và hấp dẫn như những cái loại bánh ngọt thông thường. Đặc biệt tiến sĩ Sơn cũng lưu ý là trong bánh ngọt thì không chỉ đường là thành phần không tốt cho sức khỏe, điển hình là gluten trong bộ làm bánh thì cũng có thể là sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của ruột. Ờ, dầu thực vận hydro hóa, chua chất béo, chuyển hóa thì thường xuất hiện khi mà nướng bánh ở nhiệt độ cao. Ngoài ra thì trong bánh ngọt còn chứa các cái chất phụ da thực phẩm không tốt cho sức khỏe, ừ. ví dụ như là phẩm màu.
2: Và theo tiến sĩ Sơn thì uh, có nhấn mạnh thêm rằng là kể cả khi mà ăn bánh không đường thì bạn vẫn không nên ăn quá nhiều. Kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, nếu đang cần giảm cân thì hạn chế hơn nữa. Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam chia sẻ thêm là bên cạnh việc ăn bánh không đường, Chúng ta vẫn nên kết hợp chế độ ăn với nhiều rau củ quả tươi để tăng cường chất sơ, vitamin và khoáng chất cho cơ thể Chuyên gia này khuyên rằng là không dùng bánh không đường để làm bữa ăn chính, chỉ dùng để làm bữa phụ thôi Dùng khi cơ thể thiếu năng lượng hoặc là chống đói
3: Dạ vâng ạ. Vậy thì những ai chúng ta nên kiêng ăn bánh ngọt đây ạ? Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn thì việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường trong bánh ngọt thì có thể dẫn đến việc đó chính là chúng ta có nguy cơ là bị tăng cân này hay là bị mỡ nội tạng, mụn trứng cá, bệnh tiểu đường tuyếp 2, stress, lão hóa da hay là sâu răng. Nghiêm trọng hơn thì đường còn khiến cho cơ thể của chúng ta tăng cái nguy cơ là phát triển một số những cái bệnh lý nghiêm trọng ví dụ như là tim mạch này, gan nhiễm mỡ hay là ung thư. Ừ. Và bác sĩ Sơn cũng khuyến cáo là uh, có một vài những trường hợp chúng ta nên hạn chế hoặc là chúng ta nên kiêng ăn nhiều bánh ngọt. Uh, trường hợp đầu tiên đó chính là những cái người mà chúng ta đang bị bệnh tiểu đường tuyếp 2, mỡ máu, mỡ nội tạng, béo phì hay là gan nhiễm mỡ, bởi vì những chiếc bánh ngọt nhiều đường có thể góp phần tăng cân và tăng mỡ cơ thể. Ngoài ra thì việc mà chúng ta ăn nhiều đường kéo dài sẽ làm tăng đề kháng với insulin à, kháng insulin làm cho lượng đường trong máu tăng lên làm trầm trọng thêm bệnh béo phì ừ. gan nhiễm mỡ cũng như là tiểu đường tuyếp 2
2: đối với người mắc bệnh tim mạch thì tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây ra tình trạng sơ vữa động mạch huyết áp cao ảnh hưởng sâu đến sức khỏe tim mạch và nghiêm trọng hơn thì ăn quá nhiều đường còn có thể dẫn đến đột quỵ nữa à, với người bị mụn trứng cá thì sao đây trong bánh ngọt có chứa rất là nhiều các tinh chế và đường bổ sung có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu Dẫn đến là tăng tiết androgen, sản xuất dầu và viêm Tăng sự phát triển và làm trầm trọng thêm tình trạng của mụn trứng cá Với người bệnh ung thư thì ăn quá nhiều đường Dẫn đến béo phì, tăng phản ứng viêm trong cơ thể Gây kháng insulin, làm giảm tác dụng điều trị ung thư và khiến bệnh nặng hơn Người bị trầm cảm thì sao ạ? Thường thì những người rơi vào trạng thái trầm cảm Họ có xu hướng ăn nhiều hơn và họ rất là muốn nạp đồ ngọt vào trong cơ thể Thì nếu mà dùng nhiều đường có liên quan đến suy giảm nhận thức Các vấn đề về cảm xúc như là lo lắng, trầm cảm gây hại đến sức khỏe tinh thần Và càng ăn nhiều thì lại càng khiến cho sức khỏe của mình từ thể chất đến tinh thần đều gặp phải tình trạng tồi tệ hơn Với trẻ em thì đương nhiên rồi khi mà ăn quá nhiều đồ ngọt thì sẽ dẫn đến béo phì, sâu răng và rất là nhiều những vấn đề khác nữa Còn phụ nữ mang thai thì đặc biệt là chúng ta cũng cần phải hạn chế đồ ngọt bởi vì nguy cơ có thể bị tiểu đường thai kỳ và khi mà bị tiểu đường thai kỳ rồi thì sẽ dẫn đến rất là nhiều những biến chứng nguy hiểm có thể gặp phải như là tăng huyết áp, tiền sản giật, sảy uh, thai, nhiễm khuẩn tiết niệu, đẻ non, thai to, em bé chậm phát triển, dị tật sơ sinh, rất nhiều vấn đề thưa quý vị.
3: Dạ vâng ạ và nếu như quý vị thuộc một trong số những trường hợp mà vừa rồi anh Trọng Khương cũng đã liệt kê ra thì mong rằng là chúng ta sẽ kiêng ăn bánh ngọt và ăn những cái đồ ngọt ít nhất có thể quý vị nhé để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình. Còn ngay bây giờ trước khi chúng ta đến với phần tin tức tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị đến với ca khúc tỏ tình thông qua giọng ca của ca sĩ Bùi Công Nam.
4: Đã qua biết bao phút say hẹn hò trong anh vẫn một lời yêu chưa ngõ dẫu bao nhiêu nhung thiết tha với đầy yêu thương trong lòng anh vẫn giữ mãi ngại anh nên chẳng dám nói ra đôi lời để hằng bên mơ tần thơ rồi lòng chơi
5: với
4: mơ một xin làm anh khát khao chờ đợi đợi một ngày tuyệt vời sẽ nói yêu em trong bao ngày đôi ta sẽ cùng chung bước bên nhau nhé em anh mơ về ngày với sát bên vai đôi bàn tay cũng xây đắp lên lâu đài ngại ngùng chi đừng hoài nghi đồng ý lời yêu anh nhé em Trôi qua từ khi có em với anh thời gian chẳng thể tràn. Dịu dàng mùi hương nồng ấm em trao như xóa tan đi những cơn gió mùa đông giá băng. Có một nàng công chúa mỗi đêm đi ngang qua trong giấc mơ của anh là em. Chỉ với nụ cười anh mắt đôi môi cũng đã đủ khiến con tim anh trở nên dạ rời Hãy để bàn chân của em hãy ơi đừng đi quá nhanh đừng mãi suốt ngày phải chạy lòng vòng trong tâm trí anh
2: dừng lại nơi
4: này và nghe con tim anh lên tiếng sẽ đáp lên lâu đài mãi ngừng chi đừng hoài nghi đồng ý lời yêu anh nhé em
6: mãi ngừng chi
4: đừng hoài nghi hãy về với đợi của anh
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu F 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Sáng nay, huyện Thanh Oai tổ chức lễ khởi công xây dựng chợ dịch vụ thương mại Bích Hòa, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai. Dự lễ khởi công có ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Dự án do Công ty Cổ phần Chợ đầu mối Nam Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án chợ dịch vụ thương mại Bích Hòa có tổng mức đầu tư là hơn một 000 tỷ đồng với quy mô bốn mươi chín năm trăm sáu mươi một mét vuông. Hơn 1.000 gian hàng, bao gồm 509 căn ký ốt thương mại, 342 gian hàng và hàng trăm quầy hàng mang đậm tính chất chợ truyền thống. Dự án được phát triển đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng và thiết kế phân khu hợp lý, bảo đảm khi hoạt động sẽ đạt tối ưu các giá trị. Trong đó, hệ thống kho bãi hiện đại với kho chứa chất lượng cao, hệ thống tiện ích phụ trợ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh mới. Dự kiến khi đưa vào hoạt động, chợ sẽ hoạt động liên tục 24 trên 24 giờ, bảo đảm gian thương bảo đảm giao thương, cung cấp các mặt hàng chủ đạo như nông sản, hải sản, rau củ quả, hoa, vải vóc, vật liệu xây dựng. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội là đơn vị quản lý về chợ phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc để dự án bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình dự án triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Về phía doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ như đã cam kết, sớm đưa dự án vào hoạt động phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, phục vụ đời sống dân sinh của huyện và những địa phương lân cận.
3: Sáng nay tại Hà Nội, cục bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan bảo vệ bản quyền Hàn Quốc Tổ chức diễn đàn bản quyền Việt Nam Hàn Quốc năm 2023 với chủ đề xu hướng pháp luật về bản quyền của hai quốc gia và phương hướng hợp tác trong tương lai tại diễn đàn các đại diện phía Hàn Quốc đã phân tích rõ những thay đổi luật bản quyền ở Hàn Quốc xu hướng pháp chế toàn cầu việc bảo vệ tác phẩm hình ảnh trên môi trường số và nhiệm vụ trong tương lai đại diện cục bản quyền tác giả Việt Nam một số cơ quan nhà nước có liên quan các tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả quyền liên quan cũng đã phân tích các quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan ở Việt Nam, tình hình thực thi pháp luật về bản quyền ở nước ta, các đại biểu đã nêu những giải pháp để tăng cường thực thi hiệu quả quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian tới như hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn, có tính dự báo để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan quản lý thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm, tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan xuyên biên giới trên không gian mạng.
2: Sáng nay tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ phát động cuộc thi viết Trang sách thay đổi, Trang sách thay đổi đời tôi năm 2023 giới thiệu chương trình tôi đồng hành cùng tủ sách ước mơ hướng tới ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết trong chương trình mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi viết trang sách thay đổi đời tôi với mong muốn tạo cơ hội để độc giả chia sẻ về ý nghĩa của những đoạn văn, trang sách hay qua trang sách đã đọc, động giả nuôi dưỡng ước mơ, làm theo những điều hay lẽ phải và thay đổi tư duy, nhận thức trong cuộc sống của bản thân. Cuộc thi cũng phát huy tinh thần sung kích của thanh niên trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy xã hội học tập, xây dựng môi trường giao lưu chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức của hội viên thanh niên. Ban tổ chức cho biết cuộc thi viết trang sách thay đổi đời tôi dành cho công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nội dung dự thi chia sẻ về những trang sách hay, những cuốn sách có ý nghĩa bài dự thi không quá một năm trăm từ khuyến khích sử dụng hình ảnh minh họa thời gian nhận bài từ ngày sáu tháng bốn đến hết ngày sáu tháng tám năm hai bình chọn các bài viết do ban tổ chức đưa lên hệ thống vitan contest từ ngày sáu tháng tám đến mùng sáu tháng chín năm hai
3: Sáng nay, tọa đàm người trẻ có sợ trách nhiệm do báo Tuổi trẻ và nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tọa đàm là dịp để các đại biểu cùng chia sẻ những suy nghĩ về chủ đề được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong bài viết Bệnh sợ trách nhiệm đăng trên tạp chí Cộng sản số 11 năm 1973 với bút danh là Người xây dựng. Đây cũng là một trong các bài viết được trích từ cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trường Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và một số đơn vị liên quan tổ chức biên soạn xuất bản ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
2: Đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn rất nhiều những nội dung khác nữa ở phần 2 của chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay với 60 phút tiếp theo. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với một ca khúc có tựa đề rất đặc biệt Chuồn chuồn qua giọng ca của Tùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
7: Để
4: biết không sao mỗi lần trước khi mình buồn Ngày em lạnh lùng đến thế, một câu tạm biệt có lẽ khi ấy em chẳng biết yêu. Vậy nếu xa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp tục đồng hành với quý vị vẫn là Trọng Khương và Thu Minh. Chúng tôi sẽ có 60 phút tiếp theo chia sẻ đến với quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện và cả những ca khúc thật hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong những phút sắp tới nữa. Đừng rời sóng, hãy đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 96MHz quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Tokyo, Nhật Bản, tập đoàn An Dương đã tổ chức khai trương văn phòng đại diện tại địa chỉ Tokyo To Chiyodaku Kojimachi 45 Kojimachi Annex To J 70. Lễ khai trương đặc biệt có sự tham dự và phát biểu của ngài Ichiji Ishi, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cố vấn đặc biệt của tập đoàn An Dương, ông Bùi Xuân Quảng, chủ tịch hội đồng quản trị An Dương đã chia sẻ tại buổi khai trương về sự cố gắng của ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên trong việc đưa văn phòng đại diện Nhật Bản vào hoạt động để đáp lại niềm tin mà khách hàng đã trao cho An Dương. Đây cũng là bước ngoặt lớn của tập đoàn, đặc biệt là cơ hội đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch cung ứng nhân lực để thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian tới.
2: Sáng nay, Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý I năm 2023. Theo ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thị trường lao động quý I tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm đều tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân theo tháng của người lao động tăng. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động cũng giảm so với quý trước và so với cùng kỳ. Đó là thực tế, chuyển biến đáng ghi nhận. Nguyên nhân chủ yếu của sự cải thiện nói trên là do kinh tế vẫn đạt mức tăng trưởng dương, một số ngành sử dụng nhiều lao động như nông nghiệp và xuất khẩu nông sản, du lịch hoặc vận tải đang có cơ hội về thị trường tiêu thụ cũng như phục hồi về nhu cầu trên diện rộng. Ngoài ra, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã lắng xuống, các hoạt động sản xuất kinh doanh gần như bình thường trở lại. Cụ thể, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I là 68,9%, không thay đổi so với quý trước và tăng 0,8 điểm phần trăm. So với cùng kỳ, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới là 62,9% và nam giới là 75,3%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành thị là 65,2%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nông thôn là 71,3%. Số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 1 năm 2023 là 51,1 triệu người, tăng 113,5 nghìn người so với quý trước và tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ
3: thực hiện mục tiêu không để trẻ em nào bị ở lại phía sau, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt nhất về mọi mặt. Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, từ tháng 3 đến hết tháng 11 năm 2023, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội huy động nguồn lực xã hội hóa 500 triệu đồng để triển khai chương trình trái tim cho em. Từ nguồn lực vận động trong khoảng thời gian này, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ chi phí phẫu thuật can thiệp tim mạch đặt máy tạo nhịp tim cho trẻ em từ sơ sinh đến 14 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh, để trẻ em được hỗ trợ kịp thời, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố phối hợp với ngành y tế, giáo dục và đào tạo, chính quyền và các ngành đoàn thể ở cơ sở tiến hành khảo sát, đánh giá các địa chỉ cần hỗ trợ. Với chức năng cung cấp dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp cần trợ giúp, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội cũng vừa phối hợp với bệnh viện Tim Hà Nội khám tim mạch học đường cho gần 12.000 trẻ em Tại 26 trường mầm non trên địa bàn các huyện Đan Phượng, Sóc Sơn và Thường Tín Qua đó phát hiện hơn 200 trẻ em nghi ngờ mắc bệnh lý về tim bẩm sinh
2: Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 21 tháng 4 năm 2023 Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội tổ chức hội thi vẽ tranh theo nội dung cuốn Sách Em Yêu Với thông điệp Sách cho bạn cho tôi vào ngày mùng 9 tháng 4 Tại Phố Sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm Dự kiến trao giải cho các thí sinh xuất sắc trong tháng 5 Hội thi vẽ tranh nhằm tôn vinh giá trị ý nghĩa, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống tinh thần của các em nhỏ, khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của thiếu nhi. Bên cạnh đó, đây còn là một hoạt động giúp các em phát triển toàn diện, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa. Học sinh đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và thành phố Hà Nội đều có thể đăng ký tham gia. Đối với học sinh tại các trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đăng ký hội thi theo trường, mỗi trường 3 thí sinh. Đối với học sinh các trường khác, có thể đăng ký qua trang Facebook của Phố Sách Hà Nội. Ban tổ chức nhận đăng ký dự thi đến hết ngày mai, mùng 7 tháng 4.
3: Sau khi đi lên vào hôm qua, sáng nay giá vàng trong nước đảo chiều giảm 100.000-200.000 đồng một lượng, xuống sát mốc 67 triệu đồng một lượng, có nơi đưa giá rời khỏi mốc này. Phiên giao dịch đêm qua, giá vàng biến động mạnh, có thời điểm giá tăng lên trên mốc 2030 đô la Mỹ trên một ao sơ. Sau đó, lực chốt lời gia tăng khiến giá kim loại giảm xuống mức 2010 đô la Mỹ trên một ounce. Kết thúc phiên, giá vững ở mức 2.020,3 đô la Mỹ cho một ounce. Đến gần 9 giờ sáng nay, giá vàng giảm hơn 11 đô la Mỹ cho một ounce Giao dịch tại mức 2.008,6 đô la Mỹ cho một ounce. Tại thị trường trong nước, cũng vào thời điểm trên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,45 triệu đồng một lượng mua vào và 67,05 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày mùng 5 tháng 4. Tập đoàn Phú Quý giảm 100.000 đồng một lượng mỗi chiều để là 66,45 triệu đồng một lượng mua vào và 67,05 triệu đồng một lượng bán ra.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị trước khi tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội. Xin mời quý vị cùng giải lao ít phút.
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt tổng kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên toàn thành phố, Ban chỉ đạo 197 huyện Trưng Mỹ ban hành công văn số 320 BCD 197 về thực hiện Tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự có tựa đề Duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị huyện Trường Mỹ.
8: Sa Ngọc Hòa là đơn vị gần trung tâm có quốc lộ 6 chạy qua nên thời gian qua tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông luôn được ban chỉ đạo 197 sát đặc biệt quan tâm chú trọng. Ban chỉ đạo 197 xã luôn quan tâm và có nhiều giải pháp tích cực trong việc vận động tuyên truyền cũng như quyết liệt trong công tác quản lý trật tự môi trường đô thị. Ông Trịnh Duy Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hòa cho biết: Để tăng cường hiệu quả nhận thức và hành động trong nhân dân, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng. Hàng tuần, ban chỉ đạo 197 xã cùng lãnh đạo khu dân cư, cảnh sát khu vực, bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý, duy trì văn minh trật
7: tự. Ban chỉ đạo 197 của xã Ngọc Hòa thì cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai gia quân thực hiện trong đó nó tập trung nhiều vào cái mảng là dẹp các cái tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán rồi dẹp các cái biển quảng cáo rồi dẹp các cái khu vực ở các cái vỉa hè để trên cái cơ sở đó thì đảm bảo các cái giao thông chung cho địa phương để cùng với cả huyện để mình làm tổng thể các cái chiến dịch.
8: Chị Nguyễn Thị Hoa, thị trấn Trúc Sơn cho biết các gia đình có nhà mặt phố thường tận dụng vỉa hè để kinh doanh. Một gia đình vi phạm thì cả phố sẽ vi phạm theo dẫn đến tuyến phố nhức nhát. Từ đầu năm đến nay, từng hộ dân mặt đường được vận động ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè khi kế hoạch được thực hiện đồng bộ người dân không chỉ chấp hành tốt các quy định về trật tự đô thị mà còn trở thành người vận động giám sát những người khác thực hiện tạo nên diện mạo đô thị văn minh hiện đại góp phần cho việc kinh doanh tốt hơn.
9: Một em bán đây đây mấy năm nhưng mà là, thứ là ngày nào tuyên truyền với bọn em cũng cam kết bọn em bọn em cũng cố gắng hết sức là uh, tuân uh, thủ các biên bản cam kết của cũng như
4: dọn dẹp đường hè trong người vệ sinh và tuân thủ quy định như vệ sinh an
8: phẩm. Thiếu tá Đào Tự Doanh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trương Mỹ chia sẻ, kế hoạch số 76 KHBCD 197 về tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Trương Mỹ năm 2023, công an huyện Trương Mỹ đã tiến hành điều tra cơ bản và xây dựng kế hoạch phối kết hợp với đội thanh tra giao thông vận tải huyện thường xuyên kiểm tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, lực lượng công an cũng thường xuyên phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành luật lệ an toàn giao thông cũng như trật tự đô thị, trật tự công cộng. Công an uh, huyện tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị về hiện thực hiện các kế hoạch để đảm bảo công tác trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và công tác phòng ngừa đấu tranh chống các tội phạm trên địa bàn của huyện thì đây cũng như là triển khai đồng bộ quyết liệt và các biện pháp giải pháp bảo đảm trật tự đô thị trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và thông suốt năm 2023 và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và các chức năng liên quan tổ chức các giải pháp chuyển biến và để làm nâng nhận thức và ý thức của người dân tham gia các hoạt động ở nơi công cộng và cũng là nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật vị định
9: của địa phương và cũng như là xây dựng cái nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa.
8: Với sự vào cuộc kịp thời quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự chung tay góp sức của đông đảo quần chúng nhân dân, bộ mặt đô thị của huyện Trương Mỹ đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Vì vậy, rất hy vọng trong thời gian tới, chính quyền nhân dân huyện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để xây dựng huyện ngày càng sáng, xanh, sạch,
10: đẹp, văn minh, hiện đại. Hiện nay, Nha khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãy ghé ngay Nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, Công chào khu đô thị Glecimco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website khoa nha Hưng com
3: Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án việc thực thi lệnh cấm phụ nữ làm việc cho phái bộ Liên Hợp Quốc và cảnh báo việc này ảnh hưởng xấu tới hoạt động của cơ quan này. Do các nhân viên nữ đóng vai trò quan trọng trong công tác cứu trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, hiện có khoảng 400 phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc. Khoảng 23 triệu người, tương đương một nửa dân số Afghanistan đang cần được hỗ trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc thông báo sẽ tổ chức các cuộc họp với chính quyền Taliban tại thủ đô Kabul để làm rõ thông tin về lệnh cấm nêu trên. Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu khoảng 3.300 nhân viên người Afghanistan tại nước này tạm thời ngừng làm việc trong 48 giờ vì lý do an ninh. Kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước, Taliban đưa ra nhiều quy định hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em. Tháng 12 năm 2022, Taliban ban hành lệnh cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Sau Liên Hợp Quốc được miễn trừ, phụ nữ Afghanistan cũng bị cấm học đại học, trong khi phần lớn nữ sinh trung học không được đến trường.
2: Nhật Bản thay đổi cơ chế viện trợ phát triển chính thức ODA. Đây là lần sửa đổi đầu tiên trong 8 năm để tận dụng hiệu quả hơn nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Theo dự thảo sửa đổi điều lệ hợp tác phát triển, Nhật Bản sẽ chủ động đề xuất các chương trình viện trợ ODA thay vì chờ đợi cung cấp viện trợ theo yêu cầu của các nước đang phát triển. So với trước đó, việc sửa đổi được cho là sẽ mang lại hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn ODA hơn trong các lĩnh vực mà Nhật Bản có thể có thế mạnh. Dự thảo sửa đổi cũng khẳng định chính sách của Nhật Bản về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, cũng như các nỗ lực hợp tác của nước này trong giải quyết các cuộc khủng hoảng lương thực, khủng hoảng năng lượng đang lan rộng, xây dựng một xã hội toàn cầu hòa bình và ổn định. Ngân sách ODA của Nhật Bản trong năm tài khoá 2023 là khoảng 570 tỷ Yên, tương đương 4,3 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng 50% so với con số kỷ lục năm 1997. Do đó, dự thảo lần này cũng xem xét tăng thêm ngân sách ODA bằng nhiều biện pháp để tăng cường nền tảng cho các chương trình viện trợ.
3: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra lệnh các cơ quan chức năng chỉ định 10 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cháy rừng là vùng thảm họa đặc biệt. Tổng thống Hàn Quốc cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra các biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu sự bất tiện cho người dân đang phải sơ tán do cháy rừng. Các địa phương được chỉ định là vùng thảm họa đặc biệt sẽ được hỗ trợ khắc phục thiệt hại trích từ ngân sách nhà nước và được hỗ trợ một phần chi phí sửa chữa thiệt hại tài sản như nhà ở. Ngoài ra, người dân bị thiệt hại có thể được ưu đãi giảm thuế hoặc hoãn trả nợ. Các vụ cháy rừng ở Hàn Quốc bùng phát từ ngày 2 tháng 4, thiêu rụi hơn 3.000 hecta rừng. Đến nay đã được dập tắt hoàn toàn.
2: Ai Cập đang hợp tác với Nhật Bản để phát triển dự án sản xuất máy lọc nước từ không khí trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và tăng cường an ninh nước của quốc gia Bắc Phi này. Dự án được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Bộ Sản xuất Quốc phòng của Ai Cập và công ty Mizuha của Nhật Bản Hệ thống lọc nước từ không khí mang tên Kusui do công ty Mizuha phát triển là một thiết bị có khả năng tạo ra nước từ độ ẩm không khí và chuyển thành nước uống thông qua hệ thống trao đổi ion và bộ lọc carbon để khử trùng nước. Theo người phát ngôn của Bộ Sản xuất Quốc phòng Ai Cập, ông Mohamed A. Bach, việc sản xuất mẫu thiết bị này tại Ai Cập dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 2 tháng tới. Công suất trung bình của thiết bị là 14 lít nước mỗi ngày, tùy thuộc vào tỷ lệ độ ẩm trong không khí. Ông A. Park cho biết thêm, thiết bị này sẽ được các công ty và khu du lịch sử dụng cho mục đích thương mại. Ai Cập và công ty Mizuha cũng sẽ cải tiến hệ thống lọc nước từ không khí, cưu xui theo các thông số kỹ thuật phù hợp hơn với điều kiện ở nước này, đồng thời hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu và phát triển chung nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa Ai Cập và hướng tới sản xuất xuất khẩu sang thị trường châu Phi và Trung Đông.
3: Giới chức Brazil cho biết đối tượng nam giới 25 tuổi ngày hôm qua đã xông vào một trường mầm non ở miền nam nước này, sát hại bốn trẻ em bằng vũ khí giống một chiếc diều. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng này đã ra đầu thú trước cảnh sát. Theo cảnh sát, vụ việc tại trường mầm non tư thục ở thành phố Blumenau, những trẻ em thiệt mạng có độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi. Ngoài những trẻ em đã thiệt mạng, còn có bốn nạn nhân khác bị thương. Tổng thống Lula da Silva đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thống đốc bang Santa Catarina, Jorginho Melo tuyên bố bang này để tang 3 ngày tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng khiếp trên. Ông Diogo, lực lượng cứu hỏa xác nhận, bốn trẻ em đã tử vong, ba bé trai và một bé gái tuổi từ 5 đến 7 tuổi. Bốn trẻ em khác bị thương, trong đó có một trẻ bị thương nặng.
2: Đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Đừng rời sóng, Trọng Khương và Thu Minh sẽ quay trở lại ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, phong trào sáng xanh sạch đẹp an toàn đã góp phần làm thay ra đổi thịt bộ mặt nông thôn và đô thị của huyện Hoài Đức và của mỗi địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt. Mời quý vị đến với phóng sự có tựa đề Lấy sức dân chăm lo cho dân.
6: Sáng sớm tinh mơ, chẳng ai bảo ai, các hộ dân của thôn Nhuệ, xã Đức Thượng lại đều đặn tiếng trổi làm sạch ngõ xóm. Ai nấy đều phấn khởi vì từ khi cùng các cấp chính quyền tham gia cuộc thi sáng xanh sạch đẹp, an toàn do huyện phát động trước cổng nhà mình, trong xóm nhà mình, đâu đâu cũng trở nên sạch đẹp như thế. Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Nhuệ, xã Đức Thượng không giấu nổi niềm vui của mình.
12: Thế dưới sự chỉ đạo của các ủy tri bộ đảng thôn, chính quyền chúng tôi đã... À, phát động cái phong trào toàn dân là hưởng ứng bởi vì đây là cuộc vận động này là nó đẹp cho xã hội nói chung nhưng mà thiết thực đối với từng người dân và hộ dân trong dân làng nói riêng. Thế thì đầu tiên là trước đây nó quen cái cái việc là nó có thể nói gọi là vô tổ chức chẳng hạn nhưng mà đến sau khi được tuyên truyền được vận động thì bà con đã giác ngộ dần và hưởng ứng rất nhiệt tình từ trên xuống dưới từng ngõ từng làng là làm rất là là tốt.
6: Có được không gian sáng sạch, thoáng đãng này, công đầu là của người bí thư tri bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Nguyễn Văn Sơn. Ngày nào cũng vậy, không kể nắng mưa, sớm khuya, ông luôn nhiệt huyết cùng tri ủy tri bộ thôn theo sát từng hộ dân. Thôn Nghệ được đánh giá là một trong những thôn khó khăn nhất về môi trường. Khi bắt tay vào triển khai, tri bộ thôn gặp không ít khó khăn do ý thức của người dân chưa cao, người dân còn bận rộn làm ăn bằng sự kiên trì vận động và thái độ cương quyết, dám nghĩ, dám làm, ông Sơn đã cùng tập thể chi bộ tuyên truyền vận động để người dân hiểu và thực hiện.
9: Chúng tôi đầu tiên là bám chặt, sau đó là kiên trì để mà tạo từng bước, tạo cái thói quen. Trực tiếp cán bộ đầu tiên là cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng làm. Chúng tôi đi làm làm đến đâu, tuyên truyền đến đó. Thế và làm đâu, chắc đó. Ngoài ra để tạo cái 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 sự lan tỏa trong nhân dân
6: Nhờ có sự nhiệt tình, năng động của trưởng thôn Đàm Quang Bính, bí thư tri bộ Nguyễn Văn Sơn cùng với sự chung tay góp sức của người dân, đến nay từ một địa bàn được đánh giá là khó khăn nhất thì sau 6 tháng phát động, thôn Nhụy đã trùng sức giành giải nhất với đầy đủ các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Khuôn viên chung, nhà văn hóa trở nên xanh sạch đẹp, cạnh đó là những đoạn đường nở hoa, vẽ tranh bích họa, tạo nên hình ảnh làng quê nông thôn đầy sống động ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân thôn nhuệ rất phấn khởi vì cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nếp sống văn hóa của người dân được nâng lên.
2: Sau khi thực hiện được những công việc này, trước kia những tuyến đường là
12: chưa được nâng cấp, thì cái ý thức trách nhiệm của mọi người dân thì nó còn hạn chế. thế nhưng sau khi phát động kế hoạch ủy ban nhân dân xã thực hiện các chính sách xây dựng nông thôn mới thì ý thức
2: trách nhiệm của mọi người dân về công tác vệ sinh môi trường được nâng cao đó
6: đến nay một phần trăm các thôn xóm ở xã Đức Thượng đều có tuyến đường nở hoa vẽ tranh bích họa người dân đổ rác đúng giờ không còn tình trạng để rác ngoài đường. ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đức Thượng cho rằng có được kết quả này không thể không nhắc đến sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các ngành đoàn thể và nhân dân. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ đảng viên.
8: Đồng chí trưởng thôn, đồng chí bí thư cũng tích cực tổ chức các hội nghị ở tại nhà văn hóa các thôn thì chúng tôi đều lồng ghép cái nội dung việc thực hiện nề nếp sinh hoạt và thực hiện vệ sinh môi trường ở thôn vào trong các hội nghị đấy. Dẫn đến là người dân trong cái địa bàn các thôn là nắm được chi tiết cụ thể và biết được rất nhiều thông tin để thực hiện tốt các nội dung cuộc thi.
0: Đến nay, diện mạo khu dân cư trên toàn huyện Hoài Đức đã có sự lột xác. Cảnh quan làng, xóm, sáng bừng, không gian xanh mát, đường làng, ngõ xóm, phong quang. Cuộc thi đã và đang được nhân dân hưởng ứng tích cực với tổng kinh phí xã hội hóa hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động của nhân dân thực hiện công tác chỉnh trang bộ mặt địa phương trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, Bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, kết quả đó còn có sự góp công, góp sức lớn lao của đông đảo nhân dân toàn huyện. Những người luôn luôn trong cuộc khi phong trào sáng xanh sạch đẹp an toàn được phát động.
6: Cùng với xã Đức Thượng, các tuyến đường làng ngõ xóm trên địa bàn toàn huyện Hoài Đức cũng đã được người dân và các cấp chính quyền chung tay xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch, Nguyên Đình Nam chia sẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân vào cuộc thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ. Để nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, tạo thành phong trào trong các tầng lớp nhân dân.
7: Qua quá trình triển khai thì cái bộ mật nông thôn của tôi đã được thay đổi rất nhiều. Các đường, ngõ, thôn thì cũng đã sáng hơn, xanh hơn và đẹp hơn. Và cái điều của chúng tôi là cái ý thức người dân hiện nay đang được nâng lên một cách rõ nét. Và cái mục đích cuối cùng mà muốn mong muốn của chúng tôi là nó sẽ đi vào cái nền nếp của người dân và cái phong trào này nó sẽ lan tỏa.
6: Khi tiến hành triển khai, nhiều địa phương ở Hoài Đức gặp không ít khó khăn do tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ không đồng tình vì phải lo cuộc sống mưu sinh và tư tưởng ỷ lại rằng việc này đã có môi trường lo, mình đã đóng phí là được. Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn huyện, xã Đức Thượng đã cùng chi ủy chi bộ đến từng gia đình vận động thuyết phục và cũng không ít lần gặp phải sự phản ứng của người dân.
12: Thế chúng tôi biết được nắm được cái yếu điểm của thôn chúng tôi, ấy. thì lãnh đạo của tri bộ đảng mới ra nghị quyết đi sâu đi sát từng mục một để quyết tâm phải làm. Đầu tiên là đảng viên phải gương mẫu, cán bộ lãnh đạo gương mẫu, rồi phụ nữ thanh niên là nòng cốt chẳng hạn, thì huy động đi đến đâu huy động dân đến đấy, thì nó mới thành công. Và đặc biệt là chúng tôi không chạy theo thành tích, chúng phải đang như thế này, đung cái muốn nó giải nhất giải nhì luôn thì không thể có. Cho nên chúng tôi vẫn bình tĩnh. Làm đâu chắc đấy
6: Đảng viên Nguyễn Văn Sơn Người có hơn 10 năm làm bí thư trì bộ Chia sẻ để có kết quả như ngày hôm nay Là sự bám sát chi tiết cụ thể Từng ngày từng giờ
9: Ngày nào làm cái gì Làm bao nhiêu lần là Chúng tôi đã có kế hoạch sẵn hàng tháng Chi tiết cụ thể và trực tiếp trưởng thôn Bí thư cấp ủy Cán bộ các ban ngành đoàn thể Và những người dân Người ta tình nguyện nó đi làm cùng với tôi thậm chí kể cả đảng viên, đảng có những đảng viên 70 tuổi, nghỉ hưu rồi cũng đi làm cùng với chúng tôi, thấy chúng tôi bí thư cũng như thế, trưởng thôn cũng như thế, nhân dân cũng như thế Thế cho nên là người ta rất hưởng ứng. Thế rồi là những cái gia đình mà ở nhà nào đoạn nào ấy thì người ta thấy ngại thì người ta tự người ta quét. Người ta thấy ngại đến thấy mới như nào đến mà tôi tôi gọi là tuần của tôi tôi quét.
6: Đến nay như cái nét định kỳ vào cuối tuần, các hộ gia đình đều cử người tham gia tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm bóc xóa quảng cáo hay giao vặt trái phép, tham gia vẽ tranh tường bích hoa ở những nơi công cộng. Đặc biệt, đối với các xã ven đề đáy, mô hình tuyến đê nở hoa huy động được sự vào cuộc của không chỉ thanh niên, phụ nữ và cả những người cao tuổi. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thúc đẩy phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ông Nguyễn Huy Giang, Phó trưởng Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Hoài Đức chia sẻ.
2: Xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ đạo của các xã xây dựng kế hoạch cũng thành lập đoàn kiểm tra để tổ chức cuộc thi ở trên địa bàn mình, để triển khai đồng bộ đến các thôn trên địa bàn mình để triển khai cuộc thi có hiệu quả. Đồng thời qua đó thì cũng đã thu hút được các nguồn lực xã hội của nhân dân tham gia đóng góp sức cũng như là ngày công cũng như là vật chất để thực hiện các cái nội dung của tiêu chí sáng xanh, trẻ đẹp an toàn
6: Từ khi tham gia cuộc thi đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp bà con rất phấn khởi ai cũng có ý thức giữ gìn nếp sống văn hóa vệ sinh môi trường tình làng nghĩa xóm được khởi dậy và thắt chặt hơn bà Trương Minh Thìn, xã Di Trạch rất phấn khởi Đã sạch từ
9: ngày nào chúng tôi cũng làm sạch sẽ rồi bà con rất có trách nhiệm tại vì môi trường mà không sạch thì cái cuộc sống trong lành của chúng ta không thể sạch được cho nên là Trách nhiệm của từng người trong cái cộng đồng để cho nó sạch, môi trường sạch sẽ, để cho người dân đang cái thời kỳ dịch bệnh này càng phải sạch.
6: Về Hoài Đức hôm nay, niềm vui phấn khởi biểu hiện trên từng khuôn mặt. Đường có hoa, nhà có số, nhà văn hóa khang trang đường bê tông chạy dài tít tắp, dáng dấp của đô thị đang dần hiện hữu. Với mỗi người Hoài Đức, môi trường sáng xanh sạch đẹp, bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó có sự thầm lặng cống hiến của những đảng viên nằm cốt ở cơ sở một Việt Nam
4: thôiò tình Ôi chân lý người mừng lên xaôi
10: theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể
3: <cười> với tôi đó là nụ cười Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Kim Dung, MC Thu Minh Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: hoa bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngực tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường. chảy rực phương đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu, ngập tràn lối đi hoa sầu tháng mây, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám, mùa hoa sữa rơi tháng chín đồng nai, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến, tình yêu thúy chung tìm biệt thạch thảo, rực rỡ cuối đông cài vải
2: Quý vị khán thính giả thân mến, thời gian qua, các quận huyện thị xã đã tích cực chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Nhiều sáng kiến của chính quyền cơ sở các cấp đã được thực hiện và góp phần tích cực cho công tác này. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính.
8: Không cần chờ đợi lâu, chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút cho mỗi thủ tục. Mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ đang được triển khai trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát huy được hiệu quả. Thay vì phải mất từ 30 đến 45 phút, thậm chí là chờ từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng hôm sau, người dân sinh sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chỉ mất từ 7 đến 10 phút để làm thủ tục hành chính. Hồ sơ được trả luôn, công dân không phải đi lại nhiều lần, không tốn thời gian chờ đợi. Mô hình năm thủ tục hành chính không chờ này bao gồm chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký trong các loại giấy tờ, văn bản, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp bản sao trích lục hộ tịch đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá tích cực từ người dân. Bà Nguyễn Thị Minh, chú tại phường Hàng Gai Hoàn Kiếm chia sẻ.
3: Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì thứ nhất là nhân viên... Các công chức ở đây cũng đã rất là vui vẻ và cũng đỡ bớt vất vả. Và người dân cũng rất là thoải mái và rất là vui là ra, không phải chờ đợi. Và làm một cái là lấy ngay, chờ độ 5-10 phút thôi. Thế là thủ tục rất nhanh gọn, chứ không phải hẹn.
8: Còn tại huyện Hoài Đức, Thay vì kéo dài từ 1 đến 10 ngày làm việc theo như quy định trước đây, thì nay khi thực hiện ngày thứ sáu xanh thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại chính quyền các cấp huyện Hoài Đức đã rút ngắn xuống chỉ còn 60 phút. Ông Nguyễn Xuân Lý, trưởng phòng nội vụ huyện Hoài Đức cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các cơ quan chuyên môn, những ngày đầu triển khai mô hình, hàng chục hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, không mất nhiều thời gian chờ đợi và được người dân hài lòng đánh giá cao. Và mục
7: tiêu thì quan điểm chỉ đạo của ban thường vụ cũng như là huyện ủy ban huyện để thực hiện cái thành công với nghị quyết đạo đảng bộ huyện lần thứ 24. Huyện tiếp tục và xác định cái nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thường xuyên và là xuyên suốt và cũng xác định là cái cải cách chính là gần như là cái sức sống để lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt các mặt kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn tức là toàn diện trên các mặt công tác thì tính từ từ cái thực trạng đó thì chúng tôi đã tham mưu kế hoạch và báo cáo ban thường vụ và đã triển khai đến các cấp các ngành đặc biệt là các phòng ban chuyên môn huyện rồi thì đảng ủy của ủy ban nhân dân xã thị trấn
8: Thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo trong xây dựng các mô hình cải cách hành chính theo tinh thần phục vụ, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khuyến khích tinh thần, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để công tác cải cách hành chính của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Lê Tiến Quy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Di Trạch huyện Hoài Đức cho biết.
12: Cái chủ trương về cải cách thủ tục hành chính để đem lại những cái thuận lợi cho các người dân trong đến thực hiện các cái giao dịch cũng như là xử lý các cái nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân thì đối với xã Di Trạch chúng tôi thì sau khi thực hiện cái chủ trương đấy thì về Cơ sở, vật chất cũng như là đảm bảo các cái thủ tục công khai, các cái thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để thực hiện rất là nghiêm túc. Với những mô hình
8: sáng kiến như ngày thứ sáu xanh, ngày thứ ba không viết, không giới hạn trong giải quyết thủ tục hành chính và nhiều giải pháp thiết thực khác nữa đã và đang được các quận huyện triển khai thực hiện hiệu quả, đã tiết kiệm thời gian chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước.
13: ông hồn thiêng sông núi khát vọng bao đời người gấm đó Hương từng trang, từng trang Hà Từng chào
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta xin cùng đến với những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội tiếp tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao các quận huyện thị xã tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo đúng quy định của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Các địa phương tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với các cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố giao sở văn hóa và thể thao hướng dẫn tập huấn thống nhất nghiệp vụ cấp điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, theo dõi kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên. Tổng hợp báo cáo tình hình kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ karaoke, báo cáo Ủy ban Nhân dân, Thành phố và Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, theo quy định.
2: Đến cuối tháng 3 vừa qua, toàn ngành thuế đã thực hiện được 4.709 cuộc thanh tra, kiểm tra bằng 5,88% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2022. Các đơn vị cũng kiểm tra được 66.563 hồ sơ khai thuế bằng trên 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là gần 11.000 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.595 tỷ đồng bằng trên 59% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra. Về quản lý nợ thuế, tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành trong tháng 3 đạt 1.840 tỷ đồng, lũy kế tính đến cuối quý một năm nay ước thu được 10.153 tỷ đồng. Cũng đến cuối quý 1 tổng số tiền nợ thuế là 145.674 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cuối tháng 2, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan thuế đã khoanh nợ, xóa nợ, không còn khả năng thu với số tiền 36.584 tỷ đồng. Về hoàn thuế, cơ quan thuế đã ban hành 3.517 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn 23.610 tỷ đồng bằng 13% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm nay, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Dự kiến vào ngày 11 tháng tư tới tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022. Đây là năm thứ 18 liên tiếp, VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh thành phố tại Việt Nam. Báo cáo PCI năm 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi, từ gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Đây là cuộc khảo sát lấy mẫu ngẫu nhiên được thực hiện bài bản và khoa học theo các chuẩn mực cao của thế giới. Cũng trong báo cáo PCI năm 2022, lần đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ giới thiệu và công bố chỉ số xanh cấp tỉnh. Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh.
2: Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, sau một tháng gia quân tổng kiểm tra theo kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 3, lực lượng này đã lập biên bản xử phạt 1.645 trường hợp, phạt tiền hơn 6 tỷ đồng, tạm giữ 23 phương tiện, tước giấy phép lái xe đối với 170 trường hợp. Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, với phương châm dành lại vỉa hè cho người đi bộ, Thanh tra Sở đã tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính, các xe ô tô dừng đỗ sai quy định, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa vi phạm các quy định của pháp luật, kiểm tra xử lý các văn phòng đại diện của đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trái phép, có xe ô tô rừng, đỗ đón, trả khách tại các văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện xử lý các bến, bãi, điểm trông giữ phương tiện trái phép tại các khu đất chống, đất dự án chưa triển khai trong khuôn viên cơ quan, bệnh viện.
3: Sáng nay, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát Hà Nội Vũ Hồng Trường cho biết trong quý một năm nay tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông đã vận chuyển được hơn 2,65 triệu lượt hành khách, tăng 262% so với cùng kỳ năm ngoái. Quá trình vận hành ổn định, an toàn đã giúp thu hút ngày càng nhiều người sử dụng dịch vụ, góp phần giảm thiểu ủn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Thống kê cho thấy tuyến hiện có khoảng 10.000 hành khách sử dụng vé tháng, bình quân mỗi ngày tuyến phục vụ trên 32.000 lượt hành khách, ngày cuối tuần phục vụ 26.000 đến 28.000 lượt hành khách. Hà Nội Metro đã góp phần dần thay đổi thói quen đi lại của người dân và từng bước tạo dựng văn hóa sử dụng phương tiện giao thông công cộng văn minh, an toàn thân thiện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Sơn Tây đang trong công cuộc xây dựng trở thành đô thị vệ tinh phía Tây thủ đô, song hành cùng sự phát triển cơ sở hạ tầng, những làng nghề truyền thống cũng mạnh mẽ phát triển theo kịp xu thế đó. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Bánh tẻ Phú Nhi lưu giữ hồn quê xứ Đoài.
0: Sơn Tây đang trong công cuộc xây dựng trở thành đô thị vệ tinh phía Tây thủ đô. Song hành cùng sự phát triển cơ sở hạ tầng, những làng nghề truyền thống cũng mạnh mẽ phát triển theo kịp xu thế đó. Hỡi người qua đất Phú Nhi, bâng khuân như thể có gì níu chân? Câu ca lưu truyền từ xưa tới nay của người dân thị xã Sơn Tây về một món quà quê mộc mạc, chất phác đã làm siêu lòng du khách về hành hương vùng địa linh nhân kiệt hai vua. Hàng trăm năm nay, món ăn chơi nhẹ nhàng khiến ai nấy đều lưu tên, nhớ vị. Đó chính là bánh tẻ Phú Nhi. Về Phú Nhi, chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất bánh tẻ nổi tiếng Hùng Vân do ông Nguyễn Văn Hùng là chủ hộ, là một trong số ít những người đang thực hiện truyền dạy nghề làm bánh tẻ cho bà con trong và ngoài phường. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, trên mâm cỗ của mỗi gia đình người dân Phú Nhi nói riêng và của người dân thị xã Sơn Tây ngày lễ Tết có nhiều món thế nhưng không thể thiếu dăm chiếc 10 chiếc bánh tẻ. Nơi đây người dân làm nhiều loại bánh nhưng bánh tẻ vẫn là loại bánh chủ lực để tưởng nhớ tổ tiên những người đã giữ cái nghề nuôi sống dân làng.
11: Thế còn bây giờ thì cũng là do cái nhu cầu tiêu thụ, thế rồi các cái trong cái dịp mà lễ hội, tiệc cưới thì có nhiều gia đình người ta cũng sử dụng cái này. Thế mà cũng thay trong trong bữa cỗ mà nó cũng có những cái nhiều người người ta cũng đã sử dụng cái bánh tẻ và là cái việc trong cái sự kiện hay là gọi là làm quà. Biếu khách gọi là cầu quả quê thì sơn Tây vùng miền thì Phú Nhi chúng tôi là có cái bánh tẻ đấy thế thì hiện nay là những năm gần đây thì được nhà nước các cấp là hỗ trợ tức là khôi phục lại cái làng nghề thì hiện nay cũng có gần 30 gần 40 hộ làm thế nhưng mà đến ngày tết cổ truyền thì một phần trăm người dân ở làng Phú Nhi đều làm bánh tẻ ăn tết
0: ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết Năm 1994, lúc bấy giờ chỉ có khoảng 20 người là nghề. Xã có chủ trương gây dựng làm nghề, từ đó đến nay đã liên tục phát triển đáp ứng nhu cầu của bà con và thị trường. Để duy trì chất lượng, uy tín và phát triển thương hiệu bánh kể Phú Nhi, bà con chúng tôi bảo ban nhau làm bánh, bảo đảm quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm và nguyên liệu đảm bảo chất lượng. Hiện nay các gia đình đã mạnh dạn đầu tư nồi hấp thay thế đun củi than, vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm vừa giữ gìn môi trường xanh sạch
11: kế tục cái cái nghề của các cụ để lại cho thì cũng cố gắng là làm đúng cái chế biến cái bánh tẻ Phú nhi đúng theo quy trình từ ngày xưa theo gia truyền thế để là nó đặc trưng riêng xem mà cũng từ năm 19 từ năm 90 giờ từ năm 90 thì gia đình bắt đầu là cũng làm thế
0: từ những nguyên liệu dân dã với đời sống thường ngày của chúng ta như là gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành, lá rong, lá chuối đã tạo nên chiếc bánh trắng ngần, thơm ngậy, khiến khách phương xa đã đến là phải mua về làm quà. Bà Nguyễn Thị Bình, cơ sở sản xuất bánh tẻ duy nhất trên địa bàn, có sản phẩm tham gia chương trình OCOPE chia sẻ. Bác làm lâu
12: rồi, là còn ra truyền
6: từ đời ông cha bố mẹ
1: để lại. Thế
6: bác riêng bác là có như thế là từ lúc bé đến giờ. Của bác đã làm bánh tẻ rồi
4: bác thì bác muốn
3: nào tất cả đều phải tham gia được cái ô cốt ô này để cây làng nghề của bác càng ngày càng phát triển phát triển chung để có một cái cái cái, cái, cái chuỗi cái chuỗi phát triển tất cả mọi người đều phải phải là, có cái tham
9: gia cái ô
4: cốt này mà đều có cái ô cốt này
9: để phát triển chung tất cả Đó, thì nó đều, đều đều
3: hơn chẳng hạn như thế có bác thiếu bánh bác có thể bác vẫn lấy được của những nhà khác bác đấy thế này thế này, thiếu thì có mình bác thì thấy là ý muốn mong muốn của bác là bác muốn phát triển chung cái làm nghề của bác lên. Không cứ gì nhà bác ạ.
0: À? Ông Đặng Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thịnh thị xã Sơn Tây cho biết, toàn phường hiện có khoảng 40 cơ sở sản xuất bánh tẻ thường xuyên và nhiều cơ sở làm theo thời vụ, tập trung ở 4 tổ dân phố Phú Nhi 1, 2, 3 và Hồng Hậu. Năm 2007, làng nghề bánh tẻ Phú Nhi đã được Ủy ban dân tỉnh Hà Tây công nhận là làng nghề truyền thống. Năm 2010, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm của làng.
7: Có cái quy mô làng nghề thì bây giờ là tất cả phường Hồ Thịnh cũng đang thứ nhất là về sốc lại cái làng nghề thì tất cả có hơn 30 hộ để sản xuất bánh tẻ. Đấy, trên cái quy mô sản xuất bánh tẻ thì nó rơi vào tầm hoảng độ, nhà nó nhiều thì vài nghìn cái một ngày nợ đặt nhà ít thì vài trăm cũng có nhà làm theo thời vụ có nhà thì là người ta làm theo kiểu chuyên nghiệp là đăng ký tất cả sản phẩm ở này có bà Nguyễn Thị Bình thì bây giờ đã đạt tất là ở có là chứng chỉ là bốn sao thì em biết rồi ở trên bây giờ thế còn định hướng thì phường cũng sẽ làm sao mà có những cái định hướng hoạch định muốn là cái nàng nghề này nó phải ở phát triển là một cái chỗ là tập trung thứ nhất là đảm bảo về cái môi trường sống xung quanh cho toàn cái phường nó đảm bảo cái thứ hai là để đảm bảo cái phục vụ về du lịch cho nó phát triển thì tất cả những khách du lịch mà mong muốn mà mai mai mà muốn đến thăm làng nghề thì người ta chỉ cần đến một nơi một địa điểm mà người ta có thể thăm hoàn toàn tất cả làng nghề
0: bánh tẻ phú nhi là sản phẩm thực phẩm nên vấn đề bảo quản và bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm là rất quan trọng thứ quả quê chân chất mộc mạc này đã khiến bao du khách thưởng thức rồi mê rồi thèm rồi nhớ còn người làng phú nhi vẫn giữ phong tục tặng biếu bánh cho người thân, người xa xứ như lời nhắn nhủ, hãy luôn nhớ về hương vị truyền thống của sứ đoài. Tuy nhiên, do quy trình sản xuất bánh từ 4 đến 7 ngày nhưng thời gian sử dụng sản phẩm bánh chỉ trong vòng 2 ngày, đây cũng chính là rào cản, hạn chế phát triển và mở rộng thị trường của bánh tẻ Phú Nhi. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hộ chưa sử dụng thường xuyên tem nhãn thương hiệu cho sản phẩm của cơ sở sản xuất đã khiến người tiêu dùng rất khó khăn truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hiện cũng chưa có điểm giới thiệu bán sản phẩm bánh tẻ tại làng nghề và trên địa bàn thị xã bảo đảm quy mô để người tiêu dùng tìm đến mua, đặc biệt là chưa khai thác và thu hút được khách du lịch đến thị xã về tham quan tại làng nghề. Theo Ủy ban dân thị xã Sơn Tây, để phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề bánh tẻ Phú Nhi, Thị xã đã chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với Ủy ban dân phường Phú Thịnh và các đơn vị chức năng thực hiện đề án hỗ trợ duy trì và phát triển làng nghề bánh kẻ Phú Nhi gắn với du lịch thị xã Sơn Tây giai đoạn 2019-2021 định hướng đến năm 2025, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân làng nghề. Đồng thời, thông qua các hoạt động du lịch tại làng nghề, góp phần giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời của làng nghề và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
3: Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn.
14: về nơi này từ sâu tận con tim muốn nói rằng tôi đã yêu thật nhiều những lối đi bao con đường yêu những tiếng cười và từng hàng cây mùa thu thay lá để lòng ta bao sao xuyến khi cơn mưa qua đây và từng hơi ấm giọt cà phê đã từng hơi ấm giọt cà phê